0: Ja, hej och välkomna ni alla som har kopplat upp er till dagens webbinarium. Och uh, det blir ett ämne som, som jag tycker är väl oerhört relevant och, uh, och dessutom roligt tror jag att prata om. För vi kommer att prata om reflektion uh, och hur vi onkologer kan, kan jobba och um, hjälpa våra patienter med, med och jag har tre väldigt engagerade och utmärkta föreläsare som deltar idag. Det är Lena Sharp, Helena Ullgren och Jill Morgan. Och de är alla tre väldigt involverade i ett stort europeiskt initiativ som heter PREVCAN. Um, och uh, vi kommer att prata om, uh, om det och det kommer även, um, det kommer Jill att berätta också hur, hur vi onkologer kan, kan tänka kring prevention och hur vi själv kan agera för att uh, ändra vår patientens eller vårt egen beteende Jag vet inte om du kommer att prata om hur vi själv kan jobba med prevention och till jag hoppas att vi kommer att ha en interaktiv och uh, lärorik webbinarium. Jag vill verkligen uppmuntra er alla som lyssnar uh, att ställa frågor via chatten som, uh, som finns i Q&A. Vi börjar med, med Lena som är, um, du, du är specialist sjuksköterska i botten och är uh, disputerad och jobbar nu framförallt på Regional Stockholm Gotland och är projektledare för mm. um, och Jag uh, är jättetacksam att du tar dig tid Lena, att vara med oss och, och berätta om det här initiativet uh, idag. Och då kan jag när du försöker att dela bild då kan jag samtidigt introducera Helena för jag tror att Helena kommer att fortsätta direkt efter dig och Helena är specialist i kryckröta också disputerad för ett eller två år sedan Helena och du jobbar på Karolinska universitetssjukhuset du, du jobbar kliniskt, men du driver också många olika förbättringsinitiativ inom vården, eller hur? Det var hur man kan försöka att sammanfatta alla dina aktiviteter. Nu ser vi dina bilder, Lena, så varsågod. Tack
1: så mycket. Och tack så mycket, Renske, för inbjudan och att vi får komma och prata om det här ämnet. Som du säger, vi alla tre, det här är ett ämne som ligger oss närma hjärtat, så vi är väldigt glada att vi är inbjuden till en fina webbinarieserie. Och som sagt som du sa. Eh, PREVCAN det betyder förkortning av Cancer Prevention Across Europe. Och jag tänkte börja lite med att berätta om varför vi gör PREVCAN och hur vi har byggt upp det. och Hur det är organiserat och sen lämnar jag över till Helena som pratar lite mer om. Vad är det för typ av aktiviteter och vad, vad händer inom PREVCAN. Och sen som du sa Jill fortsätter med. Vad kan onkologer göra? Hur ska man tänka som onkolog när det gäller prevention? Så vi sätter igång. Så varför kan? Ja vi vet ju alla att insjuknandet i cancer ökar även om dödligheten minskar i många länder inklusive Sverige så fortsätter ju insjuknandet i cancer att öka. Och vi vet också mer kring riskfaktorerna om cancer. Jag har jobbat med cancervård sedan 1985 när jag blev sjuksköterska och då, då visste vi såklart om rökning men inte så mycket mer om riskfaktorerna. I, i övrigt sa vi att man kan leva som vanligt, det finns inget som påverkar men idag vet vi ju väldigt mycket mer om det. Eh, och också att, de här, att det, eh, det vi känner till om riskfaktorerna att många av dem är ju påverkbara. Det handlar ju ofta om levnadsvanor men också om vaccinering och deltagande i screeningprogrammen och så vidare. Men ett av problemen är ju att kunskapen kring riskfaktorerna behöver öka generellt. Det gäller både hos allmänheten och i många fall också från, bland hälso- och sjukvårdspersonal. visar ju ganska omfattande forskning faktiskt att eh, vi inte riktigt känner till alla riskfaktorer eh, tillräckligt väl. Och en av ingångarna också det är ju att hälso- och sjukvårdens professioner, eh, sjukvårdske och läkare och andra har ju väldigt stort förtroende och vi har en möjlighet att påverka. Så vi, in, inför att vi startade det här projektet var det en viktig ingång att vi ville verkligen använda våran, våra roller och våra förtroende till att påverka, öka kunskapen också påverka människors eh, levnadsval helt enkelt. Så vi ser ju att självklart kan vi påverka våra patienter för att få mindre komplikationer av sina cancerbehandlingar, minska risken för att de ska drabbas av sekundära cancer och så vidare. Men vi kan också påverka närstående som ofta är väldigt berörda såklart av, av sin nära familj med läns eller väns cancersjukdom och också är mer mottaglig för information och råd kring levnadsvanor och så vidare. Men också våra kollegor och oss själva. Men också som hälso- och sjukvårdspersonal så har vi också stort förtroende i samhället det är stort då att vi faktiskt kan påverka allmänheten och beslutsfattare och så vidare. Så, så vitt vi vet så är det här första gången som en cancerpreventiv kampanj genomförs gemensamt av läkare, och sjuksköterskor och patienter tillsammans. Och PREv kan innehålla både den här cancerpreventiv. Kampanjen som vi ska prata om men också forskningsinslag som Helena nämnde lite mer om men också utbildningsinsatser. Så lite då siffror vad det handlar om. Det är ett omfattande cancerpreventivt projekt då med hittills är vi 66 organisationer som är inblandade runt om i Europa. Det är organisationer i 22 olika länder, varav 18 är EU-länder. Det är dels då internationella organisationer som representerar hälso- och sjukvårdspersonal då som, som sjukvårds- och onkologer. Så E.ONS är ju European Oncology Nursing Society, vilket Elena och jag har representerat. Men också ESMO som är onkologernas eh, europeiska organisation och också Onkoalert som eh, leds av Gil Morgan. Men också patientorganisationerna med och vi har också ett samarbete med forskarna inom IARC som är WHOs forskningsorganisation. Eh, det är 15 universitet som är med i PREVCAN hittills. Det här ändras ju hela tiden för man hoppar ofta på under tiden när man får veta lite mer om det. Också flera hälso- och sjukvårdsorganisationer. Och vi har 17 nationella sjukvårdsorganisationer i Sverige. Eller nationella i olika länder förstås. Jag återkommer lite om vilka som är med. Men eftersom det här är en kort presentation så har jag också lagt in en länk till en informationsfilm. Här nere på bilden om Prevcan och också länken till Prevcans hemsida för här händer ju saker hela tiden. Här finns allt material, filmer, toolkits, underlag, allt möjligt om som, som pågår inom Prevcan eh, som är öppen. Så det är bara att gå in och titta om ni är intresserade. Det här är för några månader sedan, då var vi 60 organisationer, nu är vi som sagt 66 så ni känner igen kanske några av de här organisationerna som är med med en väldigt stor spridning. Vi är väldigt stolta över att imorgon så har ju Sverige en EU-konferens om cancervård eh, utanför Stockholm har Arlanda där alla ministrarna i hela Europa som jobbar med hälso- och sjukvårdsfrågan är inbjudna och då har vi en presentation från Estland eh, där de ska presentera sitt arbete inom Prevcan och hela Prevcan-projektet så det är eh, häftigt och då får vi bra spridning eh, runt om i Europa där. Och fokus då? Ja, vi har ett väldigt brett fokus i prev Vi vill ju fokusera på allmänheten, att allmänheten ska få kunskap om riskfaktorerna, och vad man själv kan göra för att minska risken. Men vi har också ett särskilt fokus på de som brukar vara svåra att nå med den här typen av information. Det vi brukar kalla för utsatta grupper, helt enkelt. Helena berättar också lite mer om det. Men vi är också fokuserade på hälso- och sjukvårdspersonal och på studenter patienter och närstående men också på politik och beslutsfattare och i olika policy sammanhang så att säga. Och syftet är ju då att öka kunskapen kring riskfaktorer för cancer och hur man minskar risken att drabbas men också att få mer kunskap så att vi bättre kan anpassa cancerpreventiva budskap till, till de grupper som brukar vara svåra att nå. Och det här omfattar ju både primär, sekundär och tertiär prevention så vi jobbar ju väldigt väldigt brett i den här kampanjen. Och kampanjen bygger ju helt och hållet på den europeiska kodexen mot cancer som då WHO har tagit fram på uppdrag av European Commission via sin forskningsorganisation International Agency for Research on Cancer. Det är de här tolv råden som man också backar upp då med forskning om varje råd och här finns också en länk längst ner på sidan där man kan gå in och titta och ta del av lite vad är det för vetenskaplig evidens bakom och vad bygger de olika rekommendationerna på. Sidan är ju anpassad för allmänheten men den passar också bra för hälso- och sjukvårdspersonal att, att fördjupa sina kunskaper. Det finns också utbildningar om man vill fördjupa sig i, i just hur man har tagit fram det här underlaget. Kampanjen den pågår under 12 månader och det är tolv råd så det var ganska praktiskt. Vi började, vi lanserade i september ska jag säga, i samband med den stora smo konferensen i Paris. Men själva första månaden och det fokuset började i oktober så då började vi att kommunicera kring rekommendation 1 som handlar om rökning då. Och sen fortsätter vi att fokusera på en riskfaktor per månad. Vi har tagit fram re rekommendationer till olika grupper, till allmänhet, till hälso- och sjukvårdspersonal och så vidare för varje riskfaktor. Vi har också tagit fram kampanjmaterial på 25 olika språk. Det har varit ganska komplicerat men det fortsätter vi att göra och ibland är det ju inte så enkelt så att det bara att översätta utan det här ställer tiden lite för oss ibland. Men det har blivit riktigt bra. Så för alla som är med så kan man ta del av det här kampanjmaterialet varje månad på 25 olika språk. Vi har tagit fram olika grafiska underlag vad vi kallar för toolkits, olika budskap, vi gör webbinarier, vi gör olika kamp kampanjaktiviteter, filmer och så vidare som Helena sen pratar lite mer om. Och vad innebär det då att vara med? Ja det kostar ju ingenting om en organisation vill vara med utan man får ju tillgång till all kampanjmaterial på svenska och vilka språk man vill Sen kan man själv anpassa det kampanjmaterialet till vilket önskemål man själv har. ifall att man hade tänkt göra någon aktivitet kring alkohol som riskfaktor eller tobak eller vad det nu kan vara. Så kan man anpassa det efter sin egen organisationsinriktning och vad som passar bäst. Det som passar bäst i Sverige passar inte alltid bäst i Bulgarien eller Rumänien eller i Holland eller någon annanstans utan ofta behöver man anpassa det här för att man ska, liksom, det ska kännas rätt. Man kan också använda den egna organisationens logga om man vill så, och kommer också synas på projekthemsidan. Och man kan då välja olika nivåer i hur, hur delaktig man vill vara. Ja, den lägsta nivån är väl då att stötta kampanjen och hjälpa till att sprida budskap. Men man kan också vara aktiv inblandad i en eller flera av de aktiviteter som vi tar fram centralt inom Prevcan. Men man kan också arrangera sina egna aktiviteter då hur man vill och koppla det till Prevcan. Kampanjmaterialet ska då inte spridas eller användas innan avsedd kampanjmånad utan man håller sig inom den här månaden eller efter bara för att man ska få så mycket fokus som möjligt då. På just frågan och det har gått jättebra måste jag säga. Vi har tät dialog med våra 66 partners så det funkar rätt bra. Och så är också kravet då att man som kampanjpartner rapporterar om vilka aktiviteter man har gjort inom tre månader. Då är det en ganska enkel digital aktivitetsrapport för att vi ska sedan kunna utvärdera projektet då. Och vilka är då med i Sverige? Ja vi har åtta regioner som är med. Alla upp i norr är med. Och sen har vi några lite i mitten och lite söderut. RCC Stockholm Gotland är med som partner, också RCC Samverkan, Sjuksköterskor i cancervård, mot tobak, Riksföreningen Kontaktmetoden är med. Och sen också Karma som är den stora forskningsgruppen som inom KI är också med. Sprider information om riskfaktorer för cancer via mammografienheter bland annat. Så det, De har precis nyligen gått med. Så det är bra, det sprider sig bra det här. Och når vi då ut? Ja, vi ser faktiskt att vi når ut. Vi är lite förvånade över det. Eh, vi ser, det här är ju bara i början, eftersom, eftersom kampanjpartnerna har tre månader på sig att rapportera eh, så har vi bara de första månaderna än med. Men då ser vi att de flesta når faktiskt ut till mer än 20 000 personer och flera aktiviteter. Har runt ut till över 120 000 personer. Och det vi är totalt medvetna om att nå ut är inte samma sak som att man tänker ändra sina levnadsvanor. Eller att man minskar risken cancerincidensen. Men ett, ett första steg är att se till att nå ut med informationen. Och det är också syftet med PrevCancer. Så, så vi följer det här noga. Och vi ser också att det är en stor variation i vad det är för aktiviteter som de olika organisationerna bidrar i. Men, men som sagt, vi, vi ser att vi når ut. Jag tror att det var sista bilden. Jag tackar för mig där. Här har ni min e-mailadress om någon vill kontakta mig. för Eller om ni
0: vill vara med på något sätt. Tack. Stort tack Lena. Ska vi fortsätta med din presentation direkt. Helena? för dem.
2: Mm, tack. Lite mer då haka i på det Lena sa. Liksom, vad gör vi? Och eh, någonting då för att beskriva de här. Vi bestämde oss för att försöka ha fokus på vissa utsatta grupper. Och vi, det finns ju, man kan ju... Alltså det finns ju andra utsatta grupper men de här grupperna som vi har valt att ha extra fokus på som vi också i den här studien Lena nämnde valde att inkludera vad är då unga människor generellt för de är inte lätta att nå med budskap kring cancerprevention. Sen unga personer som har egen cancererfarenhet för där har man ju kanske då blivit botad från en, en, en cancer och har ett långt liv framför sig och är på flera olika sätt en utsatt grupp och sen människor med invandrarbakgrund och personer med intellektuella funktionsnedsättningar. så att, är liksom ett, är Någonting som vi insåg tidigt i kampanjen var att vi behöver få mer kunskap helt enkelt. Liksom, både för att driva kampanjen och sen generellt att vi saknar kunskap på hur man faktiskt når de här grupperna och hur uppfattar man de här tolv rekommendationerna kring cancerprevention. Så att vi har gjort en studie och har haft sex fokusgruppintervjuer med de här grupperna. Vi då utgick från de tolv rekommendationerna och eh, frågade vad, hur de uppfattade dem, hur, vad de hade på, på, som förslag, hur, hur vi skulle kunna nå dem bättre och så vidare. Och vi har precis gjort färdigt analysen och håller på med manus, så det är mycket spännande. Och, och om jag ska säga någonting så skulle jag vilja passa på att säga att det här med pekpinnar fungerar inte för någon grupp. Utan man vill förstå, vill förstå också vad man vinner på att exempel sluta röka eller träna mer och så vidare. Och man behöver stöd. Så att samhället behöver också gå in här. Det är inte bara man kan inte lägga allt på individen liksom för att kunna ta till sig de här rekommendationerna. Eh, och, så att vi, och vi tänker ju att vi ska använda oss av resultatet liksom både i kampanjen och sen såklart publicera det här. Vad gör vi mer då? Jo, vi, alltså, som Lena sa, det är en enorm variation i vad man gör både per månad och mellan alla olika organisationer. Men mycket har ju varit att eh, det, det är otroligt mycket informations- och kommunikationsaktiviteter i de olika regionerna i Sverige. Och eh, en del är liksom, eh, fokusera kanske mer, väljer att fokusera mer på en av budskapen och, och så vidare. Och vi har jättenära samarbete med hälsoinformatörer i olika stadsdelar och kommuner som till exempel har jättebra kontakt med människor från olika länder som kanske har liksom, inte går på screening och så vidare. Så vi har ju, RCC har ju redan haft ett samarbete men de är också med och jätteaktiva i att både delta och göra filmer. Och sprida de här budskapen. Så att det är väldigt roligt. Och vi har också gjort filmer också anpassade efter sociala medier. Där, som både gjorda av och med människor, unga människor med invandrarbakgrund. Och ni kan se det på vår hemsida så ligger alla de här, eller många av de här filmerna. Och det, vi försöker sprida dem så mycket vi kan. Och där, det här har också lärt oss väldigt mycket. Bara att liksom få ta tag i och göra filmer kring till exempel tobak. Eller fysisk aktivitet. Och sen så eh, har vi ju då haft och har fortfarande mycket aktiviteter kring det här med övervikt bland eh, hälso- och sjukvårdspersonal. Liksom till exempel olika trapputmaningar och sånt på RCC och Det finns mycket man kan göra kring det här men vi har valt att rikta oss åt oss som alltså jobbar med det här. Att vi också ska vara goda förebilder och jobba med det här. Och sen har vi också haft kring liksom fysisk aktivitet i allmänheten och vi har en nationell kampanj senare i år för att öka deltagandeskrivning. Och sen kan jag också nämna att den nationella arbetsgruppen för cancerprevention kommer att gå ut i mars och ha en kampanj kring alkohol och det är väldigt... Intressant projekt för att de samarbetar med Systembolaget som är partners i det här. Vilket är häftigt. Så det, det ser vi mycket fram emot. Jag tror, jag kan se om det var något mer. Jo, det här med precis fokus på arbetsmiljö, risk och risker av cancer i maj. Och det här är ju väldigt aktuellt för oss som jobbar inom cancervården, alltså det här med hur skyddar vi oss mot att bli utsatta för till exempel rester av cytostatika på, när man är på en enhet där patienter får cytostatika och så vidare. Så att det här det kommer vi också sätta fokus på extra då. Och bara lite exempel på de här som Lena nämnde och visade lite av hur de här olika... Vi har ju skapat då, anpassat dem efter, ut efter de 12 råden så har vi gjort egen, eget material. och Det här är bara lite exempel på hur det kan se ut. Och de här, är man campaign party, får man ju ta del av allt det här. Och sen kan man då, som ni ser här, sätta in sin egen logga på den organisationen som då är med. Så att vi har lite liksom... Det utgår från budskapen men vi har försökt faktiskt att formulera dem på ett litet annat sätt för att nå ut bättre. Jag vet inte om du vill nämna något om de här Lena mer som du tycker jag men jag, jag... det här har varit också otroligt roligt och lärorikt för att det också triggar mig som sjuksköterska i hur man faktiskt pratar om de här sakerna.
1: Nej men det intressanta kan vi säga att vi var ju lite oroliga för att de här skulle uppfattas också väldigt mycket som pekpinna de här toolkitsen och det är ju på det. Den här kodexen är ju väldigt pekpinneaktig liksom. och vi kunde inte gå från dem hur mycket som helst men vi ser ju när vi utvärderar att de flesta organisationerna har använt de här tolkitten och de här budskapen men de har också anpassat dem efter sina egna preferenser så att säga. Och det är ju precis vad som var meningen för att man ska nå ut. Man måste liksom vara känslig för målgruppen för att kunna anpassa att det, det är bra. Men det mest intressanta är väl att det här som vi har tyckt var det mycket pekpinnar. Den, den grupp som verkar ha uppfattat det minst är ju invandrargruppen som säger nej, säg som det är rakt på. Inte linda in det för mycket. Så där är ju det en del av svårigheten att, att man får anpassa sig ut efter både, både individuella skillnader och också i, i olika grupper så att säga. Och
2: jag vill också kommentera att... Vi har ju liksom märkt när vi några av budskapen är ju direkt riktade till allmänheten och några till oss som hälso-sjukvårdspersonal och, och när vi har delat det här med våra kollegor och så vidare så har vi fått till exempel kring det här med övervikt och fettma ganska mycket pushback från vissa som tycker att det här kan man inte prata om det är fatshaming och så vidare. Alltså att vissa ämnen är känsliga för oss. Men vi har liksom vår hållning har ändå varit att vi måste ju låta människor få information och välja själva. Att det är liksom mer det. Man kan inte bortse från till exempel övervikt som en riskfaktor. Eh, liksom att, eh, det är samma lite med alkohol och, som vi ska gå in på senare nu i vår. Och, och så, hur man liksom pratar om det här som läkare och sjuksköterska. Och däremot i, i studien kan jag säga att man vill höra det här från hälso- och sjukvårdspersonal. Man tycker att vi är betrodda. Det är liksom vi, vi har en slags power om vi går ut med de här sakerna. Som för att vi är experter. Så att det, det tror jag liksom, det har motiverat mig till att också bli bättre på att faktiskt våga prata om det här med patienterna mer. när man redan, Även om du redan har en, en
0: cancer. Men det var väl det här jag tänkte visa. Tack så mycket, Helena. Innan Jill fortsätter. Jag hade bara en fråga. Elisa, du funderade hur kan vi som hälso- och sjukvårdspersonal hjälpa varandra att leva mer hälsosamt? Och för det är alltid mycket. Tryck på jobbet, det finns mycket som ska göras och då är det ingen tid att ta trappan upp till tionde våningen. Då tar man hissen för det går mycket fortare. Eller det är det med alkohol till exempel.
1: Ja och det där är jättebra att du lyfter för vi vet ju också att, det, att hälso- och sjukvårdspersonal ofta har ja, man ska inte säga dålig hälsa för det ska man inte generalisera. Men det är ofta mycket hälsoproblem bland hälso- och sjukvårdspersonal så att vi behöver ju... Verkligen se efter vår egen hälsa. Precis som du säger, stressad på jobbet, hinner inte äta ordentligt, hinner inte, hinner inte. Men att det nu som nu i februari så är ju fokus på kost. Och då kommer vi också inkludera det här med en hälsosam kost. Och hur, vad kan man tänka på, vad ska man äta på ett skift? Och där behöver man ju dels ta ett ansvar själv naturligtvis. Men man bör ju också jobba på att det finns att köpa Hälsosam food, mat på, på sjukhus och i andra vårdinrättningar. Så att vi kan lätt välja med hälsosamma valen. Och när det gäller fysisk aktivitet. Vi kanske inte kan springa till tionde våningar. Men vi kanske kan ta trappan ibland. Och ta några trappor. För det, det är ju den här vardagsmotionen som är verkligen bra att få in. Så att med ganska små medel kan man ju faktiskt ändra lite grann. På, på nivån av fysisk aktivitet som kan ha ganska stor effekt. Mm. Så att hjälpa varandra. Inte... inte peka fingrar åt varandra
3: utan hjälpa varandra att tänka på det med hälsan när ja. det gäller nutrition det är väldigt intressant att det som vi har tur vi som bor i Sverige att det finns alltid någon hälsosam alternativ mm. Det var i MD Anderson jag kommer ihåg att varje dag det är inte som att jag var tvungen att käka hamburger men det var det enda som finns hamburger, saddags eller sånt ingen riktig mm. hälsosam grej eller om det var någon sallad det var det en jätteliten sallad Mm. med dressing. Så Det är inte riktigt hälsosamt så det är någonting som vi tror som en samhälle vi tänker väldigt mycket på och vi, vi måste njuta det. Att vi, det finns alltid någon hälsosam val vi kan ta.
2: Jag ska väl lägga till det här apropå både Jill och Lena det ni säger att vi skulle också kunna pressa. Liksom arbetsgivarna att ta lite ansvar. För jag menar, man kan bjuda, man behöver inte bara bjuda på godis som julpresent. Det pratade du och jag förut förutom, Ränske. Man skulle kunna bjuda på en smörgås eller någonting annat. Man faktiskt kan på ett stort sjukhus föregå med gott exempel. På all, alltså, det tänker jag att det underlättar för oss som jobbar om det, liksom, det finns ett utbud av det istället. För.
0: Mm.
2: Mm. Så det finns ju mycket att göra från båda hållen, tänker jag. För att vi ska vara bra förebilder.
0: Ja, precis. För vi är förebilder för våra patienter också. All right. Men då tycker jag att vi fortsätter med Jill. Och um, det är väldigt fint att du vill vara med idag, Jill, och uh, berätta om, om din syn på hur vi onkologer kan jobba med prevention. du är ju onkolog på Skånes universitetssjukhus och har, en, har ett litet sidorjobb med Onkoalerts. Och jag, jag, jag börjar med att göra reklam för din kolloquium. Eller din kolloquium. Men uh, stora initiativet som du uh, jobbade med nu de senaste veckorna. Um, och de kan vi helt enkelt hitta via Youtube. Eller hur? Om man bara googlar Youtube och Onkoalert. Eller uh, knäppar det, det in Onkoalert på Youtube. Då hittar man Absolut.
3: dem. Absolut. Man kan också gå till uh, www.onkoalert360.com. Och då finns allt där. Så det hela kollokien finns där. Och det, är som sa, det är helt gratis. Man trackar ingen data. Det är, ja, det är bara klick och watch.
0: Och det är en snabb kurs i alla olika onkologiska områden, eller hur? Det är superbra Precis. för SD-läkare. Absolut. absolut. Fortbildning för onkologer.
3: Jajamän. Så det här är 2022 inom onkologi. Det att eh, varje dag är, är en olika tumultip. så Vi börjar med bröstcancer. Följer vi oncology Då Thoracic-oncology. och Vi slutar jättefint med European eh, Oncology Nursing Society session. Så det, det är inte det är för alla cancer stakeholders. Det är, inte bara, det är väldigt bra om våra unga ST-kollegor eh, kan titta på dem. som det är en ja, fenomenalt... Eh, faculty som deltar i det här. Så det är inte bara för onkologer men också för sjuksköterskor och patienter. Alla som vill lära lite mer om vad har hänt inom cancer i 2022 får titta på det.
0: Jag kan varmt rekommendera den. Jag det var väldigt informativt. Och som du säger, väldigt, väldigt duktiga föreläsare. Verkligen ledande forskare inom onkologi och
3: kliniker. Ja, Absolut. men varsågod,
0: nu får du prata om trefnation och då får du göra lite reklam i slutet igen.
3: Ja, tack. <här> uh, men, ja, men tack för inbjudan och också det, eftersom det gäller en, ja, ett område som är väldigt, väldigt, inte bara intressant men väldigt viktigt. Jag hoppas det är okej. Okay. Jag bara... Uh, so thank you very much for this kind invitation to the organizers. Uh, as I said, my name is Gil Morgan. I am a clinical oncologist. I direct the Oncolourt network. And just a little something about Oncolourt. We're a global network of oncology stakeholders who can promote oncology education, advocacy, and amplify oncology news. And I'm also a former faculty of cancer prevention at the European uh, Society for Medical Oncology, current faculty of the European School of Oncology, and one of the contributing authors to the ESMO handbook on nutrition and cancer. So I wanted to talk to you today about the role of oncologists in cancer prevention. Now, some may think that we don't have too much of a role as we're present in a person's life after the cancer diagnosis. But I hope to show you that there are different ways that we can impact prevention and actually help our society. So looking at the data from Europe, it's alarming to think that one out of three of us will be getting cancer at some point in time. Yes, we know that this doesn't really translate into mortality as this doesn't mean 33% of the world's population will die. It just simply means that with better treatments, we will have more survivorship of cancer, which is a good thing. However, there is better alternatives as oftentimes this is something that can be prevented with changes. It's estimated that up to 40% of cancers can be prevented if actually risk factors are modified. And it's these modifications that actually, if we voice our recommendations, not only to our patients or our patients' family, and even out to the society, we can actually have a much bigger impact. So out of these modifications, there is no one that is more important, at least in my opinion, than smoking. Now, here we can actually affect many. We all have patients that come in for a routine visit. Uh, we hopefully ask about the smoking habits and we inform them about the effects of smoking, uh, that this is something that in fact uh, is going to impede the best treatment for them if they continue smoking during the time of treatment. And we often hear, yes, doctor or yes, nurse, we're, we'll do this, we'll stop smoking. And we're pretty satisfied with that answer. But that doesn't mean that they're going to stop. That just means that they just told us what we wanted to hear. So I think we, as cancer stakeholders, as health workers, we need to go that extra mile and not only encourage, but provide the cessation techniques that are available. We have to ask if they have the means to afford these techniques. And if not, we have to get the relief so that they can actually afford to stop so often we they, these people live with people that have the same habit so other smokers so they're getting that second hand effect and this has the potential to impact more than one person in the household maybe it's that that person in the household is the one that's smoking and it's impeding the patient from quitting cigarettes so it's really good that we have a discussion not only with the patient but with the patient's loved ones who only want's the best for the patient to make sure that they know that the risks That are coming with smoking, so we really need to improve on the joint conversation. One of the other one is excess weight, and this is something that I—it's very dear to my heart because it's—it's it's something that a lot of us struggle with. Although most of the time during treatment, we worry about the opposite. We worry about our patients losing weight. Our patient losing and gaining is not a good thing. And later on, when they when they finish the treatment and they go up in weight. Do we check up that they have a stable weight? Are we really giving them the instructions of this is what a healthy diet will look like? This is what a healthy regimen of exercise is going to look like. So we have sometimes a problem, and I don't want to generalize, but at least I do. Sometimes I have to really think about do what this person is. How can I help with that? Something that we had named before, you know, is this something that is going to lead to to fad shaming? And it's not what we're trying to do. It's mostly just giving people the necessary information to make those informed choices. Just like Helena said, when it comes to alcohol, yes, we know that there is no clear direct link to alcohol and treatment outcomes. I mean, some studies have seen something. However, there is a very clear link to alcohol and cancer development. So, although someone drinks and it might not interrupt their treatment, it could lead to the development of another type of cancer in the future if they do have an alcohol problem. And this is actually a really good way to prevent cancer. Here, this is something that we really need to focus. And it's not just missing it. This is something coming from the European Society of Medical Oncology or the oncologist in general, has a great potential in the prevention, but also our oncology nurses in the primary and secondary prevention. And that is why it's necessary to have this teamwork between nurses and doctors, because together we can provide stronger support to the community. So talking about our role in primary prevention, here we can actually do our bit by taking a stand. Uh, such things like HPV vaccine recommendations, encouraging checkups like pap smears, warning about sun exposure, we can have a bigger impact than we actually think simply by taking five minutes of our time to talk to our patients about it. Oftentimes, it's easy to assume someone else has already mentioned this to our patient, but it is well worth asking how much that person knows. Something that is very common knowledge to us could be life-saving for others. So as mentioned before, smoking is, is a big issue, but also after the treatment, helping people get a place where they can actually stop, warning about e-cigarettes. Uh, right now, they, they sound like they are an alternative, and they're really not. This just increases people's nicotine dependence and increases the chance that the people that are using e-cigarettes will come back to smoking and will probably even smoke more. Alcohol uh, is a problem, and we should put more focus on it, especially when taking a personal history. Although there is no direct link to worsened treatment outcomes, we know that it can lead to several other types of cancer. Here, we can actually play a role, and we can even start by doing cage tests and try to find ways that we can get that person to understand the effects of alcohol and that direct link to a lot of different kinds of cancer. So, There was a very nice Lancet article that came out a couple of years ago, and it's showing that 4% of the newly diagnosed cases of esophageal, larynx, colon, rectum, liver, and breast cancer were attributed to alcohol. That's 741,300 cases worldwide. So there have been some studies, especially in head and neck, linking drinking and the risk of recurrence. And of course, this is an area of research where we need more data. But it is something that definitely some signs are there. We, we can't really make that direct link, but we're starting to see some data that is showing that link between alcohol and recurrence. One that is near to my heart, as I said, is obesity. I, like many others, have struggled with weight. And here we can help in the promotion of a healthy weight. Not only, you know, it's not about telling someone what well, we need to lose weight. It's like, no, it's it's about having a good lifestyle. It's about living. It's about giving that person the information that exercise and a good diet is going to help you live a better life, possibly a longer life. So it is important that we tell people that they don't have to do it themselves. And we actually mean it, that we actually refer people to weight management. This is one of the ways that we can actually do our bit so that people are not alone. Oftentimes, we just tell people, well, this is what you have to do. You just have to lose weight. It's like, well, if it was that easy, I would have done it a long time ago, and it's not. So this is something that we really have to say, what can I do? to help you in the situation. And thankfully we live in a country where we have such resources, so use them. So when it comes down to tertiary prevention, there's a, a tamoxifen in preventing breast cancer in those that have a, a history, being a very high risk of breast cancer and with estrogen receptor positive. So there's the different kinds of prevention, secondary prevention. Uh, this is the promotion of screenings, scheduling and promoting of mammograms, Checking PSA, colonoscopies, making sure that people are taking part in the necessary follow-ups, especially those that are at higher risks. Uh, when it comes to secondary prevention in lung cancer, this is where CT screens, uh, CT screenings in those with a family history or heavy smokers, might actually come in handy. So there has actually been good data coming out, actually from Sweden, that is showing that this is something that might be good for a certain population. So here identifying patients with genetic predisposition for lung cancer could help us in identifying the relatives who are also at an increased risk. Something where I normally advocate is in healthcare providers' active role in social media as a way to reach the masses. This is a very simple way. And I think to I have taken it as my responsibility and a way to reach people so that that message is coming out there. And sometimes it doesn't even have to be your message. The World Health Organization, the National Cancer Institute, RCC, everybody has great outreach programs. And it's just a matter of pointing them towards the right direction and saying, these are the people that you need to listen to. Uh, we were talking beforehand and saying how fast information is flowing nowadays, how information has to be shored. A lot of the younger kids are getting it, their information out of TikTok, uh, Instagram, very, very quick burst of information. However, we don't always know that that information is reliable. We don't always know that information is misinformation. So we can always point people to the institutions that we know and trust to actually get the information on prevention. And what we mostly do within oncology is tertiary prevention. And, and this is when you're looking even to the point that you're Uh, reducing the difficulties that are coming from cancer treatments, side effects, and palliation. But this is, I think we're pretty good about the tertiary, but we're not too good with the primary and secondary. And it's something that is so small and we can make a big difference. So that is uh, when we started getting involved in this. Uh, we were talking to our good friends at the European Oncology Nursing Society. Uh, and they came up with this amazing initiative with PREVCAN. Uh, and of course, we were honored to be uh, involved. And of course, the only thing we can do is to be behind this initiative 100% to make sure that the network is uh, amplifying this, It is coming up with own initiatives that are helping solidify and strengthen the great work that is already being done. And recently uh, we had the On Colloquium. On Saturday, we had the EON session and we started off with a great uh, explanation of PREVCAN, what it does, what we're expected to do. And of course, we really are looking forward to continuing this collaboration uh, throughout the year. And we really believe in this message. So it's something that I really uh, recommend to our colleagues uh, to get involved and even just something that you can do in your daily practice is just make these small changes, take those extra five minutes to talk to your patient because they could go a very long way. So take home messages, don't estimate, underestimate the power of your voice and that people are actually listening because they are. I would really advocate for having a social media presence and using that social media presence to go ahead and tell people about prevention. And sometimes we might ourselves might be overweight and not getting enough physical uh, activity, but that doesn't mean we don't talk about it. That doesn't mean we don't talk about the problem. It, it's actually makes you more relatable if you do. So it's you can't ignore it. You can just inform people. And of course, if people listen, great. But if they don't, okay. But make sure that you're doing your bit. Thank you very much for the invitation. And I really hope uh, that we can do more As healthcare providers to help decrease the rate of cancer and just work together like we like we're doing right now.
0: Stort tack Jill, För väldigt tydliga rekommendationer tycker jag. Och jag tänkte fråga, vi har inte fått några frågor via chatten, men jag, jag tänkte att bästa fråga är är. Det är olika områden som man kan jobba med. Men om vi nu sitter med en patient som vi träffar imorgon. Hur, hur börjar man? Var ska man börja? För det är så mycket det är aktivitet, vad man äter, vikt, rökning, alkohol. Hur kan ni ge oss några praktiska ledtrådar? Hur man kan lägga upp utan att det drar över tid på en timme en patient som plötsligt öppnar upp. och För det kan vi inte heller hantera, tyvärr.
1: Jag tänker att kanske Jill har bäst inspel här. Men jag tänker, en sak är ju att öppna med liksom en öppen fråga. Att hur tänker du kring hälsan? Och det, liksom, hur tänker du kring eh, olika vanor och så vidare? Att man lämnar en öppen fråga och in, inte börjar med de här pekpinnarna utan låter personen tala. Och då kommer ju ofta att jag har funderat på. Och säger man nej, det där vill jag inte prata om, då är det bara låta det vara. Mm. Men om, oftast är det min erfarenhet att, att man säger att ja, jag har funderat på det här. Eh, och sen kommer någonting som man kan börja eh, liksom knyta an till. Någon det levnadsvana. Mm. Kommer,
2: det kommer ofta när, om läkaren har nämnt. Alltså mm. För ofta kanske man frågar om rökning, till exempel mm. alkohol inför en cancerbehandling. Eh, och då, då kanske, det är inte alltid... Det har nått fram och funnits liksom tid eller lust att prata om det. Men ofta kommer ju det sen till sjuksköterskan. Och då är det så viktigt att man har det här teamarbetet. Att båda, och det kan också vara så att eh, om Jill en onkolog som jag jobbar med. Kommer ut till mig och säger att du eh, liksom, Bengt vill veta lite mer kring fysisk aktivitet. Ja, alltså, vi började bara prata om det. Alltså, det. Många människor vet ganska mycket. Och de frågar oss, i alla fall mig, frågar de ofta. Som sjuksköterska vad de kan göra själva. Och jag tänker att det är där vi måste vara vassa också när vi har det här. När de frågar själva extra mycket. Då, då finns det liksom inget skäl till att inte ha tid. Utan då kan man ju faktiskt prata om det nästa gång. Eller fråga någon, ja, men, liksom hjälpas åt i teamet om man själv liksom som läkare tänker jag har ont om tid. Så jag tror att alla vi behöver snappa upp de här signalerna bättre också.
3: Jag tror att från läkars sida det är det så att man har... Tre olika, eller jag säger tre olika, så att det är som man kan använda. Frågar man någonting, är den, ja, är den positiv till detta? Är det, så, är det så att den vill ha hjälp? Det är bara remitera remittera över till någon annan. Eller lyfta luren. Och så är det någonting som ett, är det en nering som det gäller? Är det, men det ringer inte tist och säger, har ni möjlighet? Jag har en patient som bla bla. bla. Samma sak när det är ett sluta röka. Okej, okay, det, det finns... Vi har den möjligheten att vi kan ringa någon. Det, det är inte som vi som jobbar som sjuksköterskor och, och läkare behöver ta det bollen. Det, men det finns folk som redan jobbar med det. Och som är mycket mer kunniga än vi är när det gäller sån typ av grejer. Så det är så, vi får bara lämna det här över till proffsen. Det, det finns det andra där de säger, ah, du, ah, ja jag vet inte. Okej, okay, det, det var inte en nej. Mm. Det, är något, du kan säga, det, det här tror jag är vår kontinuitet verkligen ja, spelar en jättestor roll. Och eftersom du kan säga, du funderar på det här. Vi ska säga så här om tre veckor eller om två månader. Då får vi ta det upp igen. och, vad, och det, Vi har det här helt fantastiskt journalsystem. Ibland är det inte så fantastiskt. Mm. Men det är ett journalsystem så vi kan låga in allt. Så vi vet vad vi ska fråga nästa gång. Och även om det inte finns kontinuitet. Vi kan stoppa det in i själva journalsystemet. Och lämna det över om den ska träffa en av våra sjuksköterskortkollegor här om två veckor. Men då får de ta upp det. Tredje är precis som Lena har sagt. Säger de nej, det är inget problem. Lämna det bara. Mm.
1: Jag tänker också Renske, att något som är viktigt är ju att om vi inte tar upp det här. Då lämnar vi också ett väldigt viktigt budskap. Då säger vi att det här är inte viktigt. Mm. Det kan man ha med sig. Så att, men bara att lyfta frågan. Det finns ju faktiskt forskning som visar att, att det finns cancerpatienter som slutar röka bara av att de får frågan. För det är, då har man fått en signal från mm. vården att det här är en viktig fråga. Även om ingen har sagt du måste eller du ska eller någonting så, så börjar man då jobba på sin egen motivation. Så egentligen tror jag att det är det som är viktigast att vi vågar närma oss. Och när jag är provokativ till mina kollegor så brukar jag säga att vi har inga problem att fråga folk om avföringsvanor och Annat eh, sa i detalj, men det här tycker vi är jättesvårt. så Det handlar väl om att vi måste, att vi måste jobba lite mer strukturerat och våga närma oss frågorna helt enkelt.
0: Ja, ja och, och det kommer ju väldigt nära oss själva också, ja. om man ser att man själv inte är så väl tränad, eller om man luktar nikotin. Eller, ja, det är verkligen inte att man gör, men det är, det är väldigt personligt också för oss. Om ni får välja, vilket domän ska man satsa mest på? Vad, vad vinner man mest med?
1: Det är lite svårt tycker jag. För att jag håller med Gilles om att rökning är den viktigaste riskfaktorn. Men om inte den är aktuell så är det ju ingen del att prata om det. Så att säga. Så lite mm. handlar det om, vad är utmaningarna för den här personen framför mig? Vad är det, alltså ibland kan det, ju det är inte sällan det handlar om väldigt många saker som egentligen skulle behöva ändras. Och det kanske man inte kan ta allt på en gång. Men... Min erfarenhet är att patienter och ja, personer man träffar ofta själva har en. Ja, jag vet att jag kanske dricker för mycket och jag äter inte ordentligt. Men jag har funderat på det här med ja, det ena eller det andra. Att man liksom kan börja en ändå. Och där kan, vet ju individen själv oftast vad kommer att funka för mig. Vad vill jag fokusera på? Och att man lyfter alltså man stöttar i det då så att säga.
2: Och jag tänker att vi har ju liksom vissa saker som ändå är. På ett sätt enkla det här med fysisk aktivitet, att vi vet ju att man mår bättre under behandling man blir piggare. Men vi vet ganska mycket och när det gäller då egenvård och saker de kan göra själva, då är det ändå en ganska enkel grej att prata kring. Och där är det ju inte så svårt att identifiera vad som är rätt nivå för den patienten egentligen. För de här som verkligen är och vet med sig att de sitter stilla mycket, de där är ju liksom enkla sätt som ändå gör mycket. Till exempel ta promenader och allt det där. Så alltså jag tycker att... Det finns, ganska, det finns flera saker som, som man kan prata om utan att det blir för mycket. Så mm. jag tänker man behöver inte vara så rädd om att det blir för mycket. Utan man märker ju också vad, vad personen har för utmaningar. Som Lena säger, om man inte röker, då är ju den bollen borta liksom. Mm. Mm.
0: Mm. Att, och
1: det gör ju de flesta inte i Sverige faktiskt. Nej. så, så att, Men, men är det, gör man det, ja, då är det ju där man behöver börja. Mm.
0: Mm. Men alkohol är en mots. Mm. Ja, ja. det är...
2: Det är en känslig fråga. Det märker man även. Vissa kollegor vill inte ta upp det. Man tycker synd om folk. Alltså, nu är jag provokativ, men det är ju lite så. Det känner jag igen. Det kan vara svårt att ta upp det med någon man vet har problem speciellt.
0: Du menar att man inte vill låta sin patient känner sig obekväm eller
2: ja, Skuldbelägga. Men på något sätt, även om du pratar med människor människa med lungcancer som är storökare, de här personerna vet ofta väldigt ångrar att man har rökt så mycket, till exempel. Eller om det är någonting med alkohol. Och då kan man ju liksom, det kan man prata om.
0: Mm.
2: Och vi kan ganska enkelt visa att vi inte lägger någon skuld och förstår att det är svårt. Men, men för mig känns det verkligen fel att inte våga prata om
1: det. När vi vet allt det här. Men, Dessutom sagt, finns det ju de här, som våra studier som vi har precis analyserat, visar ju alla de här missförstånden, okunskapen som finns i alla, alla grupper. Och det var ju liksom slående hur det fanns de som jobbar med cancerprevention. Som själv trodde att ja, men vin är nyttigt, öl är farligt. Men vin är nyttigt, det är bra för hjärtat. Så det är bra varje dag. Det är, min man dricker vin varje dag för det är bra för hans blodtryck. Men inte öl. Mm. Och, och det var massor med missförstånd. som Det här med radon i hemmet, det trodde man var kopplat till... Elektriska element, mikrougnar, allt. alltså vi, vi fick massor med eh, bevis på att man inte har kunskap. Eh, missuppfattningar. Så, så det, ja, missuppfattningar. Precis ja. så heter det på svenska. Eh, liksom, som vi behöver, om man lyfter det här så kan man ju klargöra lite av såna missförstånd och missuppfattningar.
0: Och ni nämnde hemsidan, för det finns en hemsida. och det, det, Den hittar man säkert om man googlar Prefken, eller hur?
1: Ja, då hittar ja. man den.
0: Ja, finns där... Också... Oh, Nej, ja, men
1: där finns det på hela tiden med nya eh, filmer och aktiviteter som man kan använda. Och de som är med i prövkan de kan ju använda det hur mycket de vill. De får ju allt material eh, kostnadsfritt. Så där, bara, ja. Och vill man inte det så hjälp oss gärna att sprida budskapen. Det kan mm. alla
0: göra. Vad har ni själv lärt er när ni har jobbat så mycket med Prevcan? Så jag, jag kan börja med mig själv. Jag tyckte mm. att det var väldigt konfronterande vad du upp på, på Twitter hela tiden Lena med de där bergarna och att man ja. skulle gå alla steg. Så jag har verkligen pressat mig själv att gå mm. <laughs> framförallt uppe trapporna men uh, jag tycker ändå när man gör det lilla det, det känns ju mycket bättre.
1: Ja och vi har sett i våra team nu, vi, vi har precis nått Mount Everest om man, om man översätter i trappsteg mm. två gånger. Under bara januari i vårt team. Wow. Eh, och då förstår man ju. Och det, det, är ju, det är ju en ploj. Men det är ju en grej att förstå. att Jag försöker ju att tänka nu att jag inte ska eh, ta hissen. Om, om inte jag har åtta matkassar. Mm. Så det gör ju så stor skillnad. Jag ser ju att det också är lättare. Att jag är mindre liksom flåsig. Så att den här lilla vardagsmotionen gör ju faktiskt skillnad. Och mm. visst kan man bli provocerad av det. Men. Det är också lite slentrian att bara ta hissen för den kommer. Men annars tänker jag att det vi har lärt oss. Dels att vi faktiskt når ut mer än vad vi trodde att vi skulle nå ut. Och sen att det här som Helena var inne på. Individer behöver information men de behöver stöd nära omkring sig. Där hälso- och sjukvårdspersonal är en viktig källa till det stödet. Men också att samhället behöver gå in med stöd. Det ska vara enkelt att handla rätt i affären. Det är det inte idag. Det ska... Det ska vara enkelt och att, att gå på screening och att, att ta del av HPV-vaccination och så vidare. Det ska vara enkelt tillgängligt och så vidare. Så de tre sakerna ser vi att behöver kombineras.
0: Tack. Helena och Gio, har ni något att lägga till?
3: Nej, nej det är bara det är väldigt, väldigt tacksam för det här samtalet. Och jag tror det här är någonting som vi ska inte shy away from the conversation. Det här är något som vi måste verkligen det, det, är inte att vi försöker vara provocerande, det är att vi försöker hjälpa folk och det bästa sättet att hjälpa folk är att give them the tools ge den här kunskapen som de verkligen behöver som det som vi sa, det finns väldigt, väldigt mycket misinformation där ute och det är vi som jobbar inom sjukvården som har den här, ja, vi har vi kan, we have the power that, att dela ut den här kunskapen så att kan göra väldigt, väldigt Wise choices när det gäller deras egen hälsa. Yeah, jag ber om den här spänglis men det är det som är vuxen,
2: Nej, men Jag tycker jag har lärt mig lite så här personligen att när man har hållit på med den här kampanjen så har man ju själv blivit väldigt medveten om sig själv. Och det är ju jättebra. Och, och något som jag stämmer mycket med det vi har lärt oss i studien tycker jag är att man behöver också tycka att det är roligt och känna att man mår bra av något. Man kan inte bara Sluta röka, träna, sluta dricka mindre för att man är rädd för cancer. Det funkar inte. så. Och det har jag liksom kommit på med mig själv som är en allt eller inget person. Att ja, men om man istället tänker, Gud, det här vill jag göra. Det är kul att gå och träna just det här. Det kanske inte är det man rekommenderar. Det, kanske, alltså, det hjälper en att faktiskt komma vidare och bli bättre. Liksom, träna mer till exempel som det var i mm. mitt fall att jag komma tillbaka till det. Och jag insåg att det går ju inte bara för att jag sätter upp så här konstiga mål, jag måste tycka att det är kul. Och det sa ju verkligen de här individerna vi liksom intervjuade också att det måste vara att man vinner något på det. Och det har jag lärt mig att, där tror jag vi har en nyckel också att hitta det här när vi pratar med folk om de här grejerna. Att man faktiskt mår bättre. Att det Precis, så
0: det handlar inte bara om att förebygga cancer eller minska risken för residiv. Man mår ju bättre av... En... Hälsosam livsstil.
1: Ja, och man ja det hälsa lika, funkar bättre. Man med med. Ja, ja. Mm. Nej men också det här med till exempel. Det är inte bara om eh, liksom det här man äter och dricker och röker. och så vidare. Det handlar ju också om till exempel passiv rökning. Det är ju en cancerrisk som vi alla kan se till att vi inte exponeras för. Och mm. vi kan hjälpa till. Alltså, så det är ju också så, den typen av, av kunskap som behöver liksom, det. Det såg vi också att. De flesta vet ju inte att det är en cancerrisk, passiv rökning.
0: Fint. Men, men då tycker jag att, att vi rekommenderar alla som har tittat och de som kommer att titta i efterhand. Att de går till Prefgans hemsida och de går till Onkoalert360.com för att titta på kollokien. Jag tror att det är de där två hemsidorna som vi rekommenderar alla att checka ut. Stort tack Lena, Helena och Jill att ni var med idag och uh, tack för alla ni som, uh, som tittade och lyssnade och jag hoppas att ni blev lika inspirerade som jag. Um, vi ses igen nästa vecka då pratar vi om lymfon. och uh, här ser ni även i skärmen de planerade webbinarier uh, de närmaste månaderna, um, ter terranostik. Uh, och det kommer vi att prata om vad det är och varför vi tycker att det är viktigt att onkologer läser mer om det. Melanom, eh uh, uroonkologi och bröstonkologi. Det är det vi kommer att uh, få veta mer om den närmaste månaden. Tack så jättemycket ni alla. Tack.